0: Am 12. Juli findet die Aktionärshauptversammlung bei Heckler und Koch in Rottweil statt. Dabei geplant ist unter anderem der Wechsel des Aufs- der Aufsichtsratsvorsitzenden von Dieter John zu Harald Kujat. Du kritisierst diesen Wechsel, warum?
1: Naja, Dieter John war jetzt einer der ganz, ganz wenigen in der Geschichte des Unternehmens Heckler und Koch. Also wir reden von 70 Jahren jetzt dann der offen war, der eine gewisse Form von Kommunikation gepflegt hat, der auch etwas Transparenz ins Unternehmen gebracht hat und ansonsten hat ja in all den Jahrzehnten die Betonkopf-Fraktion gewirkt. Jetzt kommt mit Harald Krujert jemand, der von Talkshow zu Talkshow sich hangelt, natürlich kommunikativ ist, aber nicht deswegen geholt wird, sondern weil er ja Generalinspekteur der Bundeswehr war, weil er die besten Träte ins BMVG, ins Bundesverteidigungsministerium hat weil er, so, da stelle ich jetzt mal, weil er den Nachfolgeauftrag des G36-Sturmgewehrs an Heckler und Koch liefern soll und zwar nicht der Qualität des Gewehres wegen, sondern aufgrund seiner Connection.
0: Siehst du an diesen Connections etwas, anrüchiges, also es ist natürlich nicht in eurem Sinn als Rüstungsgegner, aber ist es ist nicht normal, dass ein Unternehmen wie Heckler und Koch natürlich einen äh, in Rüstungsdingen versierten und vielleicht auch dafür begeisterten Mann engagiert.
1: Bis jetzt ist es so, dass es Heckler und Koch nicht gelungen ist, den Auftrag fürs G36GW, also Nachfolgemodell, zu bekommen. Das ist schon überraschend, weil Heckler und Koch und äh, In Kombination mit dem Verteidigungsministerium es geschafft hat, Konkurrent für Konkurrent aus dem Weg zu räumen. So blieb am Schluss noch eine Firma in Thüringen, die allerdings ist teilweise im Besitz der Vereinigten Arabischen Emirate. Also kann gut sein, dass die Bundesregierung die nicht haben will. Und jetzt steuert man... Trotz der eigentlich fehlenden optimalen Waffe, wenn man das jetzt mal sich der Bundeswehr sieht, was mir nicht ganz leicht fällt, steuert man so, dass man den Auftrag bekommt, auch wenn das optimale Gewehr nicht vorliegt. Also es hat bei uns, würde man sagen, mindestens ein Schmeckle, wenn nicht, es stinkt zum Himmel.
0: Der Heckler Koch Großaktionär Andreas Heschen war derjenige, der Harald Kujat als neuen Aufsichtsrat vorgeschlagen hat. Was weiß man denn über Heschen? Wer ist das?
1: Andreas Heschen ist der Hauptgesellschafter von Heckler Koch. Er besitzt weit über die Hälfte der Aktien von Heckler Koch. Er profitiert natürlich davon, dass das Unternehmen Kriegswaffen in alle Welt verkauft. Er muss natürlich auch billigen den Kauf nehmen, dass der Aktienkurs gesunken ist. Das ist ihm sicher nicht recht. Da weine ich jetzt keine Träne hinterher. Andreas Heschen wohnt in London. Andreas Heschen Tanzt auf den Hochzeiten des Kruchkapitals, Andreas Heschen verfügte oder verfügt über Luxusliner und Airliner und alles mögliche, das heißt es ist ein Mensch der High Society. Und wenn man es genau nimmt, passt da eigentlich gar nicht zu Heckler und Koch, weil Heckler und Koch ein gestandenes mittelständisches Unternehmen in Oberndorf ist. Aber in Oberndorf hat man immer die Klappe gehalten, den Mund zugemacht und gesagt, wir brauchen das Kapital, Heschen rettet uns. Also da besteht ein kultureller Unterschied, da besteht aber auch ein Unterschied in der Form, dass Andreas Heschen sicher ein einziges Interesse hat, möglichst viel Geld mit Heckler und Koch zu erwirtschaften. Und da sind Fragen von Ethik, von Moral, welche Opfer, wie hoch ist die Zahl der Opfer, eine völlig untergeordnete der Rolle spielen die. Und das ist auch das, was ich Andreas heschen vorwerfe. Er betreibt keine Politik, die sinnvoll zukunftsorientiert für das Unternehmen ist. Er holt sich die Kohle raus aus dem Unternehmen und äh, er möchte möglichst viel Profit erzeugen. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir ein zukunftsgerichtetes, innovatives Unternehmen hätten.
0: Na, Damit passt er aber ja dann doch oh. wieder ganz gut zu Heckler und Koch. Da wird die Moral ja auch nicht groß geschrieben. Du hast äh, im Vorfeld der Hauptversammlung einen Gegenantrag zu dem Tagesordnungspunkt Entlastung des Vorstands gestellt. Darin erwähnst du die große Verschuldung von Heckler und Koch, die durch zwei Überbrückungskredite eines anonymen Großaktionärs abgefedert worden seien. Hast du Hinweise darauf, wer dieser anonyme Großaktionär ist?
1: Haben wir als kritische Aktionärinnen nicht, haben andere auch nicht in der Firma. Das zeigt auch, wie intransparent das Unternehmen an entscheidenden Punkten ist. Wir wissen ja nicht einmal, ob die, äh, Herr Heschen noch Hauptgesellschafter des Unternehmens ist, ob das Unternehmen nicht schon von einem Franzosen übernommen worden ist. Also die Intransparenz regiert bei Heckler Koch auf Vorstandsebene und das bezieht sich auch auf die Finanzen. Laut Geschäftsbericht liegt der Bereich von ja, fehlendem Geld, von aufgenommenem Fremdkapital bei 231 Millionen Euro. Jetzt gibt es in den Medien eine breite Diskussion über 381 Millionen Euro Verbindlichkeiten, also noch mal viel schlimmer und das hat dazu geführt, dass in den letzten Wochen ja öffentlich die Frage diskutiert wurde, medial die Frage diskutiert wurde, ist Heckler Koch pleite oder steht Heckler Koch vor der Pleite und wir als Mitbesitzer des Unternehmens, das sind wir als Aktionäre, können die Antwort nicht geben, wir hoffen sie am 12.07. bei der Hauptversammlung in Rottweil zu erhalten.
0: Mhm. Ja, du ähm, sprichst diese finanziellen Probleme in deinem Gegenantrag auch an, bezeichnest sie als Desaster. Müsstest du als Rüstungsgegner, als kritischer, äh, sehr kritischer Aktionär dich nicht eher freuen, wenn Heckler und Koch pleite ginge?
1: Das ist, die Medaille hat zwei Seiten. Das eine ist die Frage, das ist dieses Unternehmen, das das tödlichste Unternehmen Aufgrund seiner Geschichte, seiner Waffenexporte, seiner skrupellosen, hemmungslosen Waffendeals, ja durch den Mexiko-Deal und meine Strafanzeige auch belegt, teilweise illegalen Waffendeals äh, an die Macht kam, den Globus versorgt hat mit unendlich vielen Waffen, man schätzt 15 Millionen G3-Gewehre allein. Und das Millionen von Tote und Verstümmelte zu verantworten hat. An der Stelle würde ich sagen, ich traue diesem Unternehmen dann keine Tränen nach. Aber in der Praxis ist es ja so, würde Heckler und Koch in Konkurs gehen, dann käme ein Finanzhai aus New York oder sonst wo, würde übernehmen, würde sich die Rosinen rauspicken, würde die Waffenproduktion und die Ingenieure, die weiterhin Sturmgewehre optimal zur Liquidierung von Weichzielen, Werbesprache, Heckler Koch, äh, entwickeln, würden sich einkaufen, würde vielleicht ein amerikanischer Konzern kommen und das Unternehmen für ein Appel und ein Ei aufkaufen und dann ist es vorbei mit Bestimmung, äh, mit Mitbestimmung, vorbei mit Aktionärsrechten, vorbei mit Mitspracherechten. Also diese Medaille hat zwei Seiten und es ist jetzt nicht so, dass wir da jubeln einem Konkurs von Heckler Koch entgegensehen. Der Antrag, den Gegenantrag, den ich gestellt habe, mündet ja in eine ganz andere Richtung. Das Strategiedesaster, dass dies Firma, die Firma, der Aufsichtsrat, der Vorstand es bisher nicht geschafft haben, die Strategie in der Form zu wechseln, dass sukzessive umgebaut wird auf eine sinnvolle, zivile, nachhaltige Fertigung eben nicht militärischer Produkte, also der sogenannten Rüstungskonversion, die wir nachdrücklich fordern.
0: Habt ihr da konkrete Ideen? Es würde ja wahrscheinlich darum gehen, sogar die Arbeitsplätze zu erhalten, eben ein Produkt zu ähm herzustellen, das unproblematisch ist, vielleicht sogar nützlich für die Gesellschaft oder sinnvoll für die Gesellschaft. Und wo Heckler und Koch überleben kann, gibt es da genauere Vorstellungen oder reicht wird es euch einfach reichen eine Konversion weg von der Rüstung?
1: Na, wenn Konversion muss sie sinnvoll und nachhaltig sein. Wir haben in der Gesellschaft zwei zentrale Geschäftsfelder, wo Heckler und Koch einsteigen könnte. Das ist die demografische Entwicklung, die Überalterung der Bevölkerung, die dringliche Notwendigkeit von medizintechnischen Geräten, wo Heckler und Koch aufgrund der durchaus vorhandenen Kapazität und äh, der Intelligenz der Ingenieurinnen und Ingenieuren in der Lage wäre, Hightech-Produkte herzustellen. Und das zweite ist, die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einer Umstellungsphase von äh, den alten fossilen Brennstoffen auf regenerative Energiequellen, Wind, Wasser, Sonne und auch hier braucht man Hightech-Industrie um dieses Problem zu meistern, sinnvoll zu meistern. Es gibt Aufgabenfelder genug, es gibt auch einen Rüstungskonversionsfonds der Bundesregierung, der eine Anschubfinanzierung leisten können. Was völlig fehlt, und das kritisieren wir hart, ist der politische Wille zur Umstellung. Die wollen Waffen produzieren, die wollen Waffen exportieren. Natürlich verdient man sich eine goldene Nase dran, wenn man die Kriege und Bürgerkriege der Welt mit Kriegswaffen ausrüstet. Moral Ethisch ist das total verwerflich und sorgt dafür, dass Heckler Koch bis heute das tödlichste Unternehmen Deutschlands ist. Und so gesehen sind unsere Aktionen, die wir vorhaben, am kommenden Freitag, 12.07., Badhaus in Rottweil im Neckartal. Wir beginnen um 8 Uhr morgens mit einer gewaltfreien Aktion vor Hecklankoch, Koch vor der Hauptversammlung. Wir sind dann in der Hauptversammlung vertreten mit, im Moment sieht es aus 15, 16, 17 kritischen Aktionärinnen. Wir bereiten uns gut vor. Jeder von uns hat zehn und mehr Fragen. Die sind aufeinander abgestimmt. Wer weiß, wie das deutsche Aktienrecht ist, der weiß, was dem Unternehmen blüht. Die Fragen müssen beantwortet werden. Das sagt das deutsche Aktienrecht, wenn eine Frage unbeantwortet ist werden wir die Hauptversammlung anfechten, sodass es einen heißen Tanz in Rottweil geben wird am Freitag kommender Woche.